0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 2 Uma semana depois, soube-se que o novo pároco devia chegar pela diligência de chão de maçãs que traz o correio à tarde. E desde as seis horas o cónego Dias e o coadjutor passeavam no Largo dos Chafariz à espera de Amaro. Era então nos fins de agosto. Na longa alameda macadamizada que vai junto do rio, entre os dois renques de velhos choupos, entreviam-se vestidos claros de senhoras passeando. Do lado do arco, na correnteza de casebres pobres, velhas fiavam à porta. Crianças sujas brincavam pelo chão, mostrando os seus enormes ventres nus. E galinhas em redor iam picando vorazmente as imundícias esquecidas. Em redor do chafariz cheio de ruído, onde os cântaros arrastam sobre a pedra, criadas ralham. Soldados, com a sua fardeta suja e enormes botas cambadas, namoravam, meneando a chibata de junco. Com o seu cântaro bujudo de barro equilibrado à cabeça sobre a rodilha, raparigas iam-se aos pares, meneando os quadris. E dois oficiais ociosos, com a farda desapertada sobre o estômago, conversavam, esperando a ver quem viria. A diligência tardava. Quando o crepúsculo desceu, uma lamparina luziu no nicho do santo, por cima do arco, e de fronte iam-se uma a uma, com a luz soturna às janelas do hospital. Já tinha anoitecido, quando a diligência, com as lanternas acesas, entrou na ponta ao trote galgado dos seus magros cavalos brancos e veio parar ao pé dos chafariz por baixo da estalagem do cruz. O caixeiro do tio Patrício partiu logo a correr para a praça com o maço dos diários populares. O tio Batista, o patrão, com o cachimbo negro ao canto da boca, desatralava, praquejando tranquilamente. E um homem que vinha na almofada, ao pé do cocheiro, de chapéu alto e comprido capote eclesiástico, desceu cautelosamente, agarrando-se às guardas de ferro dos assentos, bateu com os pés no chão para os entorpecer e olhou em redor. Ó oh, Amaro, gritou o cónego que se tinha aproximado, ó oh, ladrão. Ó oh, padre-mestre, disse o outro com alegria. E abraçaram-se, enquanto o coadjutor, todo curvado, tinha o barreiro na mão. Daí a pouco as pessoas que estavam nas lojas viram atravessar a praça, entre a corpulência vagarosa do cónego Dias e a figura esguia do coadjutor, um homem um pouco curvado, com um capote de padre. Soube-se que era o que novo. E disse-se logo na botica que era uma boa figura de homem. O João Bicha levava adiante um baú e um saco de chita, e como àquela hora já estava bêbado, ia resmungando o bendito. Eram quase nove horas, a noite cerrara. Em redor da praça as casas estavam já adormecidas. Das lojas debaixo da arcada saía a luz triste dos candeeiros de petróleo, entreviam-se dentro figuras sonolentas caturrando em cavaqueira ao balcão. As ruas que vinham dar à praça, tortuosas, tenebrosas, com um lampião mortiço, pareciam desabitadas. E no silêncio o sino da Sé dava vagarosamente o toque das almas. O Cónigo Dias ia explicando pachorrentamente ao Pároco o que lhe arranjara. Não lhe tinha procurado casa. Seria necessário comprar mobília, buscar criada, despesas inumeráveis. parecera melhor tomar-lhe quartos numa casa de hóspedes respeitável, de muito conchego, e nessas condições, e ali estava um amigo adjutor que o podia dizer, não havia como a da São Joaneira. Era bem arejada, muito a seio, a cozinha não deitava cheiro. Tinha lá estado o secretário-geral e o inspetor dos estudos, e a São Joaneira, o menos amigo, conhecia -a bem, era uma mulher temente a Deus, de boas contas, muito económica e cheia de condescendências. Você está ali como é a sua casa, teu seu cozido, prato de meio, café. Vamos a saber, Padre mestre preço, disse o Páraco. Seis tostões. Que diabo! É da graça. Tem um quarto, tem uma saleta. Uma rica saleta, comentou o coadjutor respeitosamente. E a longe da sé? perguntou Amaro. Dois passos. Pode ser dizer missa de chinelos. Na casa há uma rapariga, continuou com a sua voz pausada ao Congo Dias. É a filha da São Joaneira, rapariga de vinte e dois anos. Bonita, sua pontinha de gênio, mas bom fundo. Aqui tem você a sua rua. Era estreita, de casas baixas e pobres, esmagada pelas altas paredes da velha misericórdia, com um lampião lúgubre ao fundo. — E aqui tem você o seu palácio, disse o cônego batendo na aldraba de uma porta esguia. No primeiro andar, duas varandas de ferro, de aspecto antigo, faziam saliência com os seus arbustos de alecrim que se arredondavam aos cantos em caixas de madeira. As janelas de cima, pequeninas, eram de peitoril. E a parede, pelas suas irregularidades, fazia lembrar uma lata amolgada. A São Joaneira esperava no alto da escada. Uma criada, enfesada e sardenta, alumiava com um candeeiro de petróleo e a figura da São Joaneira destacava plenamente na luz sobre a parede caiada. Era gorda, alta, muito branca, de aspecto pachorrendo. Os seus olhos pretos tinham já em redor a pele engelhada. Os cabelos arrepiados, com um enfeito escarlate, eram já raros aos cantos da testa e no começo da risca. Mas percebiam-se uns braços rechonchudos, um colo copioso e roupas asseadas. — Aqui tem o senhor ao seu hóspede — disse o cónigo subindo — Muita honra em receber o Sr. Pároco, muita honra. Há de vir muito cansado, por força. Para aqui, tem a bondade? Cuidado com o degrauzinho. Levou-o para uma sala pequena, pintada de amarelo, com um vasto canapé de palhinha encostado à parede e de fronte, aberta, uma mesa forrada de baeta verde. É a sua sala, Sr. Pároco, disse a São Joaneira, para receber, e para espalhecer. Aqui, acrescentou abrindo uma porta, é o seu quarto de dormir. Tem a sua cómoda, o seu guarda-roupa, abriu os gavetões, gabou a cama batendo a elasticidade dos colchões, uma campainha para chamar sempre que queira. As chavinhas da cómoda estão aqui. Se gosta de travesseirinho mais alto, tem um cobertor só, mas querendo... Está bem, está tudo muito bem, minha senhora, disse o pára com a sua voz baixa e suave. É pedir o que há da melhor vontade. Oh, — Ó criatura de Deus! — interrompeu o cónego jovialmente. O que ele quer agora é sear. — Também tem a ceiazinha pronta, desde as seis que está o caldo a apurar. E saiu para apressar a criada, dizendo logo do fundo da escada, — Vá, russa! mestre, mestre. O cónego sentou-se pesadamente no canapé e, sorvendo a sua pitada, — É contentar, meu rico! Foi o que se pôde arranjar! Eu estou bem em toda a parte, padre-mestre, disse o párago, calçando os seus chinelos de orelo. Olhou o seminário e, em feirão, caía uma chuva na cama. Para o lado da praça, então, sentiu-se o toque de cornetas. Que é aquilo? Perguntou Amaro, indo à janela. Às nove e meia, o toque de recolher. Amaro abriu a vidraça. Ao fim da rua, um candeiro esmorcia. A noite estava muito negra. E havia sobre a cidade um silêncio côncavo, de abóbada. Depois das cornetas, um rufar lento de tambores afastou-se para o lado do quartel. Por baixo da janela um soldado, que se demorara na alguma viela do castelo, passou correndo. E das paredes da misericórdia saía constantemente o agudo piar das corujas. — É triste isto, disse Amaro. Mas a São Joaneira gritou de cima. — Pode subir, Sr. Congo. está o caldo na mesa. Ora vá, vá, que você deve estar aqui de fome, amaro, disse o cônigo, erguendo-se muito pesado. E detendo um momento o párago pela manga do casaco, vai você ver o que é um caldo de galinha feito cá pela senhora, da gente se babar. No meio da sala de jantar, forrada de papel escuro, a claridade da mesa algrava com a sua toalha muito branca, a louça, os copos reluzindo à luz forte um candeeiro de abajur verde. Da terrina subia o vapor cheiroso do caldo, e na larga travessa a galinha gorda, afogada num arroz úmido e branco, rodeada de nacos de bom paio, tinha uma aparência suculenta de prato morgado. No armário envidraçado, um pouco na sombra, viam-se cores claras de porcelana. A um canto, ao pé da janela, estava o piano, coberto com uma colcha de cetim desbotado. Na cozinha frigia-se. E, sentindo o cheiro fresco que vinha de um tabuleiro de roupa lavada, o que esfregou as mãos, regalado. — Para aqui, senhor párago, para aqui, disse a São Joaneira. Daí pode-lhe vir frio. Foi fechar as portadas das janelas. Chegou-lhe um caixão de areia para as pontas dos cigarros. — E o senhor cônego toma um copinho de geleia, assim Vá lá, para fazer companhia, disse jovialmente o cônego sentando-se e desdobrando o guardanapo. A São Joaneira, no entanto, mexendo-se pela sala e admirando o párago, que, com a cabeça sobre o prato, comia em silêncio o seu caldo, superando a colher. Parecia bem feito. Tinha um cabelo muito preto, levemente anelado O rosto era oval, de pele trigueira e fina, os olhos negros e grandes, com pestanas compridas. O cônego que não o via desde o seminário, achava-o mais forte, mais viril. Você era enfesadito. Foi o ar da serra, dizia o páraco, fez-me bem. Contou então a sua triste existência em Feirão, na alta beira, durante a despreza do inverno, só, com pastores. O Cônigo deitava-lhe o vinho de alto, fazendo os espumar. Pois é beber-lhe, homem, é beber-lhe. Desta gota não pilhava você no seminário. Falaram do seminário. Que será feito do rabicho, o dispenseiro, disse o Cônigo. e do carocho, que roubava as batatas? Riram. E bebendo, na alegria das reminiscências, recordavam as histórias de então, o catarro do reitor e o mestre de cantochão que deixaram um dia cair do bolso as poesias obscenas de bocage. Como o tempo passa, como o tempo passa, diziam. A São Joaneiro então pôs na mesa um prato com ovo com maçãs assadas. Viva! Não, lá nisso também eu entro, exclamou logo o cônego. A bela maçã assada, nunca me escapa. Grande dona de casa, meu amigo. Rica dona de casa, cá a nossa São Joaneira. Grande dona de casa. Ela ria. Viam-se os seus dois dentes de diante, grandes e chumbados. Foi buscar uma garrafa de vinho do Porto. Pôs no prato do cônigo, com requintes devotos, uma maçã desfeita, polvilhada de açúcar. E batendo-lhe nas costas, com a mão papuda e mole, isto é um santo, senhor Páraco, isto é um santo. Ai, devo-lhe muitos favores. Deixe falar, deixe falar, dizia o Congo. Espalhava-se-lhe no rosto um contentamento baboso. Boa gota, acrescentou, saboreando o seu cálice de Porto. Boa gota. Olhe que ainda é dos anos da Amélia, senhor Congo. E onde está ela, a pequena? Foi ao Murnal com a Dona Maria. Aquilo, naturalmente, foram para casa das Gansosos passar a noite. Cá esta senhora é proprietária, explicou o cónogo, falando murnal. É um condado. Ria com bonomia e os seus olhos luzidios percorriam ternamente a corpulência da São Joaneira. Ah, senhor páraco, deixe falar, é uma nesga de terra, disse ela. Mas vendo-a criada encostada à parede, sacudida com aflições de tosse, ó oh, mulher, vai tossir lá para dentro, credo. A moça saiu, pondo o avental sobre a boca. Parece doente, coitada, observou o páraco. Muito achacada, muito. A pobre de Cristo era sua afilhada, órfã e estava quase tísica. tinha tomado por piedade. E também porque a criada que cá tinha foi para o hospital, a desavergonhada, meteu-se aí com um soldado. O padre Amar baixou devagar os olhos e trincando migalhas perguntou se havia muitas doenças naquele verão. Colerinas das frutas verdes, rosnou o cónugo, metem-se pelas melancias, depois terraçadas de água e suas febritas. Falaram então das cesões do campo, dos ares de leiria. Que eu agora, dizia o padre amaro, ando mais forte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tenho saúde, tenho. Ai, nosso Senhor lhe conserve, que nem sabe o bem que é, exclamou a São Joaneira. Contou imediatamente a grande desgraça que tinha em casa. Uma irmã meio idiota entrevada havia dez anos. Ia fazer sessenta anos. No inverno viera-lhe um catarro. E desde então, coitadinha, definhava, definhava. bocado ao fim da tarde, teve-lhe um ataque de tosse. Pensei que se ia embora. Agora descansou mais. Continuou a falar daquela tristeza, depois da sua Ameliazinha, dos gançosos, do antigo chantre, da carestia de tudo, sentada, com o gato no colo, rolando com os dois dedos, monotonamente, bolinhas de pão. O cônigo, pesado, cerrava as pálpebras. Tudo na sala parecia ir gradualmente adormecendo, a luz do candeeiro esmorcia. — Pois senhores, disse por fim o cônigo, mexendo isto são horas. O padre Amaro ergueu-se e, com os olhos baixos, deu as graças. — O senhor párago quer lamparina? — perguntou cuidadosamente a São Joaneira. — Não, minha senhora, não uso. Boas noites. E desceu devagar, palitando os dentes. A São Joaneira alumiava no patamar com o candeeiro. Mas, nos primeiros degraus, o Pároco parou e, voltando-se afetuosamente, — É verdade, minha senhora. Amanhã é sexta-feira. É jejum. Não, não, acudiu o cóndigo, que se embrulhava na capa de lustrina, bocejando. Você amanhã janta comigo. Eu venho por cá, vamos ao chantre, à Sé e por aí. E olhe que tenho lulas. É um milagre que isto aqui nunca há peixe. A São Joaneira tranquilizou logo o páraco. Ah, e é escusado lembrar os jejuns, senhor páraco. Tenho o maior escrúpulo. Eu dizia, explicou o páraco, porque, infelizmente, hoje em dia ninguém cumpre. Tem vossa senhoria muita razão, atalhou ela, mas eu credo, a salvação da minha alma antes de tudo. A campanha em baixo, então, retiniu fortemente. Há de ser a pequena, disse a São Joaneira. Abre, russa! A porta bateu -se. sentiram-se vozes, risinhos. És tu, Amélia? Uma voz disse, adeusinho, adeusinho. E apareceu, subindo quase a correr, com os vestidos um pouco apanhados adiante, uma bela rapariga, forte, alta, bem feita, com uma manta branca pela cabeça e na mão um ramo de alecrim. Sobe, filha! Aqui está o senhor Párago. Chegou agora à noitinha. Sobe! Amélia tinha parado um pouco embaraçada, olhando para os degraus de cima, onde o Páraco ficara encostado ao corrimão. Respirava fortemente de ter corrido. Vinha corada. Os seus olhos vivos e negros luziam, e saía dela uma sensação de frescura e de prados atravessados. O páraco desceu, cingido ao corrimão para a deixar passar, murmurando boas noites com a cabeça baixa. O cónugo, que descia atrás, pesadamente, tomou o meio da escada, diante de Amélia. — Então isto são horas, sua brejeira! Ela teve um risinho, encolheu-se. Ora vá-se encomendar a Deus, vá, disse batendo-lhe no rosto devagarinho com a sua mão grossa e cabeluda. Ela subiu a correr, enquanto o cônego depois de ir buscar o guarda sol à saleta, saía dizendo à criada que ergueu o candeeiro sobre a escada. Está bom, eu vejo, não apanhes frio, rapariga. Então às oito, Amaro, esteja a pé. Vai-te, rapariga, adeus. Reza a senhora da piedade que te seque essa catarreira. O párago fechou a porta do quarto. A roupa da cama, entreaberta, alva, tinha um bom cheiro de linho lavado. Por cima da cabeceira pendia a gravura antiga de um Cristo crucificado. Amaro abriu o seu breviário, ajoelhou aos pés da cama, persignou-se. Mas estava fatigado, vinham-lhe grandes bocejos. E então por cima, sobre o teto, através das orações rituais que maquinalmente ia lendo, começou a sentir o tique-tique das botinas de Amélia e o ruído das saias engomadas que ela sacudia ao despir-se.